0: Buenas lunas, querido Whirling. Bienvenido a nuestro podcast La Dragona de los Libros. Una cueva donde nosotros, los dragones, nos reunimos para charlar sobre nuestros libros favoritos o cualquier otro tema de interés que se pase por nuestra mente. Mi nombre es Andrew, soy tu dragón web durante estas reuniones. Y yo soy Ciela, aquí en una nueva semana para la segunda parte de este libro. Nos hemos reunido en el día de hoy para continuar nuestra lectura sobre mi querido cuñadito, cuñado, tocayito, ¿esa es la palabra? Tocayito. <risa> se nota que es tarde a la hora que estamos grabando, porque se me están confundiendo las palabras. Andrew Compton, un asesino serial de Londres que se ha llevado la vida de 23 jóvenes y adultos. Volvemos para averiguar qué es lo que sucede a continuación en esta historia y en especial después de su escapada de Londres. La semana pasada conocimos a los que serán nuestros protagonistas de esta historia, Andrew, Jay y Tan. Andrew, ya le conocimos, nuestro asesino de Londres. Jay, que también es un asesino, pero él es originario de Nueva Orleans. Y Tran es un vietnamita nacido en los Estados Unidos, que vive de igual manera en Nueva Orleans. Con estos capítulos que leímos el día de hoy, que son del 5, del, 5, del 6 al 10, ya ves, ¿Ya ven? 6 al 10 Todo se me confunde en la noche Todo se me confunde En estos capítulos Conocemos al exnovio de Tran Luke Que también pasa a ser uno de los protagonistas que forman parte de la historia La semana pasada mencioné que recordé A Tran así nada más Apareció en la historia porque esa primera lectura que tuve del libro lo dejó muy marcado en mi mente. Y cuando empezaron a hablarme de Luke fue como si me preguntaran ¿Te acuerdas de perenganito, fulano de tal que estudiaba contigo en la secundaria? No. Porre de mi disco duro cualquier suceso ocurrido en secundaria. De nuestros protagonistas, Luke no tiene una presencia... bueno lo que pasa es, creo es que Andrew y Jay tienen muchísima chispa, muchísima presencia. Y Tran toma un lugar importante para Jay, al menos hasta donde vamos. Y es fácil que las personalidades de estos tres personajes que ya tenemos te coman un poquito a Luke. Entonces sí, es, es entendible que digas, ah, de veras él también estaba por aquí. Sí, especialmente porque en nuestros primeros cinco capítulos de lectura no lo mencionan de esta forma. No le dedican capítulos específicamente a su forma de pensar, a sus sentimientos, a sus emociones. Es un personaje de fondo dentro de las explicaciones de Trump. Él dice, sí, fue mi exnovio, fue mi primer novio. Fue el primer hombre con el que tuve relaciones a fin de la historia. Realmente, hasta que no avanzas al siguiente capítulo, al menos durante estas sesiones de lectura, no te das cuenta de que es parte de los protagonistas. Que, a decir verdad, no, no los culpo en cierta forma, pero digo si ya nos presentaste a tres protagonistas. En cinco capítulos, ¿por qué no mostrar al último por ahí en medio? Es una opinión general de estas divisiones que tenemos de lectura. No no es que el libro esté avanzando muy lento, la verdad es que tiene un avance muy bien, muy decente. Sí, es, es un libro chiquito, también son 157 hojas, creo, 15 capítulos. Entonces, hasta eso, creo que ahí fue un poco también el cómo cortamos los capítulos nosotras o cómo fue nuestro corte. Porque realmente, considerando la extensión, el capítulo 6 no es tan tarde para presentarte a un personaje. Incluso a Tran lo conocemos, pero lo conocemos muy brevemente. Su, su, su capítulo, el momento en que conocemos a Tran es muy chiquito comparado con lo que sabemos de Andrew y de Jay. Entonces, creo que... Así como nos han venido presentando la historia, el orden de protagonismo vendrían siendo Andrew, Jay, Tran, Luke. Entonces, de igual forma, así como lo están pintando, Luke es probablemente alguien que hasta el final de la historia es donde va a empezar a a lo mejor a interactuar más con los demás elementos. Así que es entendible que quede por ahí volando un poco y te lo presenten hasta después. Pues ni tan hasta después. Insisto, es cuestión de la forma en que nosotros dividimos los capítulos. Como ya dijiste tú, como ya dije yo. Fue más que nada cuestión de nuestra división. Tiene un muy buen avance. La historia, muy buen ritmo, todo. Que, por cierto, esta es la parte sin spoilers. La semana pasada tuvimos una introducción al... A la inspiración de Andrew Copter. El asesino serial. Ahora sí. Regresamos otra vez. Mitad sin spoilers. Mitad con spoilers. Entonces sí. Ya cuando lo ves al completo. Capítulo 1 a capítulo 15. Que son todos los que abarcan este libro. Sí, tiene un buen avance. Una buena descripción. No te están apresurando las cosas. Y tiene sentido que después de conocer. A los asesinos. Y a lo que aparentemente es la ovejita. Muy inofensiva entre los lobos. Conozcamos a Luke. Sí, es como el orden en el que van interactuando estos personajes con la historia. Que creo que es un poco lo que tiene este libro. Esto no es como, digamos, la canción del Cuco. Donde estabas intentando descifrar el misterio y los secretos. Y decir, mmm, ¿qué está pasando aquí? El arte más íntimo te relata... Una experiencia, es el camino para ir conociendo a los personajes, sus pensamientos, sus oscuras moralidades. Y deleitarte ante sus interacciones entre ellos y cómo van chocando. Entonces dentro de esto, ¿tiene sentido que primero conozcamos a los que primero chocan? Pues más que los que primero chocan, creo que son las figuras de más importancia. Sí, no sé si Luke vaya a cobrar más importancia en la última parte, pero sí, hasta el momento realmente Luke ha sido más un paréntesis. Podría interpretarse como la piedrita en el camino, no es un gran obstáculo, Ajá. pero por la forma en la que describen su obsesiva y tóxica relación con Tran, nos dan a entender que podría ser una piedrecita por ahí, si no prestas atención a lo mejor te tropiezas pero no te caes completamente. También nos muestran esta parte de la relación que tienen Tran y Jay. Se mencionó de manera muy rápida que Tran se sentía atraído por Jay pero todos ahí por donde él vive decían que era rarito que nada más tomaba fotos, pero no iba más allá. Era lo normal era el raro de la colonia. Pero aún así a Jay le llamaba a Jay A Tran le llamaba la atención. Y aunque se siente un poco forzada esa parte en la que Jay dice, bueno, ok, let's do this, también de cierta forma lo entiendes, porque bueno, no es un hombre que vive en sus sentidos completamente, tiene su sexto sentido de asesino, entonces de alguna forma comprendes por qué su reacción es así, porque de repente dice, no, no voy a hacerlo, no me van a obligar, y en un momento dice, bueno, está bien, qué más da, hay que sucumbir a las tentaciones del marido. Sí, el, el encuentro entre Tran y J es... es una lucha, es... Yo al menos así lo vi, es más que nada la lucha de Jay, de decir, mmm, sí quiero, pero no, 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 debo, mmm, pero sí, sí quiero, no, no, debo, sí, sí quiero, no, no, debo. <risa> es, es La verdad es que es muy interesante ver este pleito interno que tiene, porque incluso ya nos lo dijeron desde los primeros capítulos. Jay ya estaba atraído por Tran, ya decía, mm, si me llamas la atención, me gustaría hacer lo que suelo hacer contigo, pero al mismo tiempo es riesgoso. Eres un chico de por aquí, me... es más fácil que sepan o que alguien ubique que entraste en mi casa, entonces, tampoco quiere tomar ese riesgo. Entonces es un es una batalla entre el deseo y un poco el raciocinio de decir. No, aquí no deberías meterte. Son parte, podría decirse, de sus contradicciones. Porque en realidad no son contradicciones. Son sus reglas para mantenerse a salvo, para evitar problemas. No va a negar que también encuentra linda la actitud de Tran. Es joven, es inocente. Pero conlleva un gran riesgo para él, que no le gusta simplemente acostarse con alguien y echarlo patitas en la calle otra vez. Entonces sí, de ahí tiene esta pequeña lucha contra sus reglas. Más que de intereses contra sus reglas, porque sí quiere decir que sí, pero evidentemente decir que no es más importante. Sí, él sabe y lo menciona. Para Tran es como si le dijera, no sea sé, así. Pero ahorita no, joven. Intente más tarde. Tran me dio un poco de decir: Ay, niño, no. No sabes la que te salvaste. Porque Jay sabe que si terminan las cosas con Tran, va a tener que terminarlas. Lo sabe. Y sabe que no va a aguantar simplemente pasar el rato y mandarlo de regreso. Sabe que si sigue en este camino, va a. Terminar matándolo. Va a terminar haciendo lo que suele hacer. Y entonces. Le, le corta en medio de todo. Le dice. No. Nope, ¿Sabes qué? búscale no, no quiero nada. Y para Tran es que le corten en seco. Y el hecho de que me. Lo el asunto es eso. Que de por sí. Que Tran ni siquiera entiende. Y Tran está. Diciendo hace chubo un momento lo que le dice. Así ah, sí, haz lo que quieras, lo que quieras. Y Mi cabeza dijo, no, nope, no sabes con qué te estás firmando, no digas eso, no. ¿Nope? La salvadota que te diste, aunque estés todo decepcionado. Porque si sí, él no entiende por qué de repente todo iba muy bien, y de repente le dijeron, quítate. Y de repente le dijeron, ¿sabes qué? No. Y aún más doloroso, porque nos dice Tran que realmente... No ha tenido relaciones con nadie desde su rompimiento con Luke, que fue alguien muy importante, fue su primera experiencia y que sentía que iba a ser siempre una mancha o siempre iba a estar la sombra de Luke. Y cuando sintió que, ah, no, sí, sí puedo volver a tener algo sin aunque no esté con Luke, y Jay le corta todo de sopetón. Entonces, no ayuda a la confusión que tiene el pobre. Lo peor del asunto es que cuando eres. -hoshi. no estoy diciendo que yo lo sea, digo, leí este libro cuando la verdad honestamente no me agradaba el yaoi para nada, las relaciones homosexuales entre hombres para mí me ponían muy incómoda, valga la ironía, no tenía problemas con el yuri, cuando yo leí este libro me sentí muy mal por tran, y dije pobrecito, mala onda, y estaba todo prendido, puesto y ofrecido, y le dijeron, ¿sabes qué? No. Muchas gracias, pero no, viste. Y ya al leerlo otra vez, ya como una persona que se gastó cuatro días de una semana viendo videos de 30 segundos en la aplicación de tapas para comprar capítulos de un cómic que costaban 300 tintas de gays. Me ofendo, me duele y me dan ganas de agarrar a Jay por la oreja y decirle, a ver, esas cosas no se hacen, es grosero. ¿Te gustaría que te dejaran aquí con las ganas? No, ¿verdad? Pórtate bien, Te dale al niño. Lo ¿Ya que aprendiste quede. el bailar? Ahora te metes a bañar. Pero no. <risa> lo deja. No. Dice, ya gaste gas, Ya gaste dinero. No me voy a bañar. Y apague el bollo. Sí, en un momento... Esas cosas no se hacen. Simplemente no se hacen. Digo, al final dije ok. Se dio una salvadota y no se dio cuenta. Pero no, pobrecito, cero. si es un... Ya tenían hasta el condón puesto. Ya estaba todo. Y nada más de la nada le dijo no. Nope, quítate, púscale, hazte para allá. Y ya ni interés muestra. Porque una vez que lo rechaza... ¿Sabes <risa> qué? Okay de que bañar que de por sí tran está en una situación sí, tran ya tiene sus problemitas de autoestima de amor con todo esto de que su familia lo desechó pero bueno tran y sus pequeñas situaciones mentales sí. eh, amor propio otra cosa que es bastante interesante y que definitivamente sí te saca de onda cuando estás leyendo, es cuando se da la interacción después de casi 200, no 200, no 100 páginas entre Jay y Andrew. Sabes que se va a dar, no es spoiler, no es adelanto, sabes que se va a dar, se los están presentando por una razón, en algún momento tenían que encontrar y cuando lo hacen, te deja esta sensación de Titanic. ¿Quién es el iceberg y quién es su bote? Hasta que te das cuenta que ambos son icebergs. Y en lugar de chocar y repelerse, como sucedió con el Titanic, es como si ese frío que tienen ambos los pegara momentáneamente. No sé si me estoy dando a explicar muy bien, pero sabes que su relación, la forma en la que te explican cómo se atraen mutuamente, es como si dejaras prendido el comal y en lugar de ponerle tortillas pusieras un alambre. A ver qué pasa. Es es un encuentro, es como como ver a Freddy trabajar con Jason. Es el ejemplo más obvio que se me ocurrió. Bueno, esos dos no traen de broma todo el tiempo, no. <ríe> es una broma, pero... No, por favor. Um... Busca algo mejor. ¿Quién es algo mejor que eso? El pingüino y el acertijo. <ríe> Lo siento, me obsesioné un rato con Gotham. ¿qué? ¿Cómo que sí si tenías es... algo mejor? No, no... Voy, voy a empezar con esa pareja y me obsesionó ¿Cómo se, así yo, que esos ya son más burla sí. que otra cosa pero así es dos personas peligrosas que tienen gustos lo mencioné en el capítulo pasado son como dos caras de una misma moneda y es una colisión que estás esperando ver y más que verlos colisionar bueno, son las dos cosas, los quieres ver colisionar, quieres ver quién ganaría de entre los dos, pero al mismo tiempo quieres ver qué pueden hacer juntos. Como diría yan en uno de sus diálogos cuando le llevan a la oficina del consejero estudiantil, ¿se hace traducción? Sí, creo que sí. Creo que sí, a la oficina del consejero, Both of Us. Simplemente necesitas ver la sinfonía en la que se van a entonar los dos. Y desde los primeros capítulos lo empiezas a, eh, a sospechar y lo empiezas a ver. La forma en que ambos pueden chocar, la forma en que ambos pueden encajar. Y tiene tanto potencial y no decepcionar la verdad. No decepciona para nada el, el ver este encuentro entre ambos. Esta lucha. Y al mismo tiempo este... Como dices, esta conexión que sienten. Decir, mmm, ¿quién es el iceberg? ¿quién es el barco? Uy, creo que los dos eran icebergs. Cuidado con los barcos. Cuidado, barcos, porque van a ser destruidos. Y es... Parte de las cosas que más llaman la atención de este libro, de las cosas que más te dejan pensando sobre las posibilidades, en cierta forma es bueno, en cierta forma es malo, pero ese es todo el punto, eso hace que valga la pena sentarte a leer, pegar el libro hasta tu nariz y de repente por un diciendo, espera, ¿qué acaba de suceder? <risa> Sabes que es una buena lectura cuando de repente avientas el libro de tu nariz. Sí, cuando te sumerges tanto y de repente dices: ¡Ay! ¿Qué pasó? <risa> y eso, sobre todo, tiene mucho este libro. Te, te atrapa. La verdad es que la forma en que la, la autora. Creo que sí. sí, es autora. Sí, es autora. Lleva la narración, te atrapa. Lo decía el capítulo pasado. El capítulo pasado me costó, tuve que regresarme para tomar notas porque me leí de corrido. Igual en esta ocasión me tenía que recordar tomar notas porque la lectura es te atrapa la historia, te atrapa la forma de describir, la forma no es para todos si no te gustan las cosas un poco más explícitas, crudas. Es, y es posible que este libro te haga sentir un poco incómodo, porque sí puede ser bastante explícito. Es lo que se le conoce como, en el mundo de Ron Lemon y Gore. En el mundo de la literatura, evidentemente es erótica y grotesco. Son parte de los géneros que toca este libro. Entonces, es sí. gráfico la descripción gráfico como si agarraras tu novelita más 18 de Quad en la que nada más personalmente saca y todo termina de una forma muy poética entonces sí es como dice Sina proceder con precaución no es un libro para cualquiera todos pueden agarrarlo por supuesto solo unos pocos van a poder leerlo sin tener esa incomodidad e intentar buscar otra posición mientras están leyendo. Aquí entra mucho cuestión de gustos. Si, si no te gustan ese tipo de descripciones, como, como decía Andrew, si no te gusta el erótico o el grotesco, la descripción de tripitas, de relaciones, este libro... Es un no para ti. Pero si te gustan este tipo de cosas. Es una lectura muy muy buena. Una gran forma de describir todas estas partes. Que no siempre son muy... No es sencillo escribir este tipo de historias. Y no es sencillo hacerlo de una forma que te atrape. Que te haga sentir con los personajes. E incluso que te haga decir... Sé que esta persona es una horrible persona, pero no me importa. La apoyo o me agrada como personaje porque es un personaje muy interesante y la forma de describir las cosas es, no sé la palabra que decirlo, apasionado, es muy poético, no es, es muy fácil cuando escribes este tipo de géneros que las descripciones terminen siendo más incómodas y más extrañas a realmente pintar el escenario y que aún así te atrape la historia. Y Poppy lo logra perfectamente. Realmente la historia te atrapa, las descripciones te atrapan y quieres saber qué está pasando. Y otra de las cosas que es importante es... Mantener en consideración cuando estás escribiendo erótica y al mismo tiempo una historia de asesinos sin remordimientos y sin moral. Es que puedas conservar los dos separados, porque son cosas distintas, dentro de un mismo contexto. Que puedas controlarlo con esa pasión, con ese romance que tienen ellos hacia la muerte, que es lo que los une. Y que tú, como lector, puedas encontrar las escenas que evidentemente deben de ser apasionantes. Apasionantes y hasta tú mismo. Digas, por favor, ya, háganlo, sean felices. <risa> Coman enfrente Ahora, de los pobres, por favor. Ajá. Eres el pequeño cine. Con tus cabecitas de personaje. A ver, bésense. Poppy logra hacer eso. Con unas palabras... Poéticas. Con pocas descripciones. Y tenerte ahí con el libro golpeado en la nariz. Ya. Es más. Ni siquiera... El bésense, el decir, ya se van a encontrar, ya se van a encontrar, quiero ver este choque, por favor, por favor, ya, ya se van a ver, voltea, velo, ya. Te emocionan sí, sí. las posibilidades. Entonces, logra que Saber apoyes... qué va a pasar es lo peor, porque no sucede ah. tan rápido como te gustaría. Uh -huh. Sí, y... Yeah. El que lo veas venir y digas, ok, ¿puedo ver hacia dónde vas? ¿Podemos llegar al punto, por favor? ¿Quiero ver cómo pasa? No. Tienes que esperar como los demás mortones. Ush. <risas> y ok, para poder quejarnos muy bien de todo lo que duele y todo lo que no duele, pasamos a nuestra sección de spoilers. Empezamos con un diálogo, un renglón, una frase. Todavía me hace reír, lo siento Es que Conocemos a Luke Este capítulo con el que entramos De nuevo a la lectura Es Luke quejándose de que Tran lo no dejó, que Tran no lo ama No dejó que le contagiara Su VIH y no se quiso morir Con él y es miserable Tal mereces es Luke ¿Qué es Pero, antes de que se me vaya Empezamos. Y está esta frase de que en sus estudios médicos le dijeron que estaba escaso de sus células blancas T, linfocitos T. No sé tú qué estás escuchando en tu casa, en tu camita, tu sillón, transporte, oficina. Oficina no creo, pero donde sea que estés escuchando los sábados, ¿qué salen los episodios? Yo, como persona amante de la biología, obsesiva, nerd, y que ya no me considero taco porque ya no veo tanto anime como antes, no puedo evitar asociar estas palabras, Limposible, hey, con el anime del at Work. Lo siento <risa> mucho. No lo puedo evitar. Es instintivo. Es una muy buena serie. Aprendes mucho del sistema inmunológico. Aprendes mucho de todo. Y me puse muy, muy triste. Porque básicamente no tienes limpositos en, en tu cuerpo. Y tienes muy pocos. Y Básicamente no tienes ejército defensivo. Los linfocitos son la última línea de defensa en el cuerpo. Y si tienes pocos de esos, bien podrías levantar la bandera blanca y rendirte a la existencia porque... ¡Vaya! ¡Vaya! De hecho es algo con lo que Luke llega a pensar. Nos lo mencionan un par de veces. En algún momento piensa. Levantar la bandera blanca. Y decir sabes qué Mejor me voy en el viaje. Sin que me duela. Sin sufrirle. Y ya. Pero todavía no. Tal vez cuando llegue el momento. Y sepa que. Que ya no voy a poder. Y que voy a. Sufrir más de lo que vale la pena. Tome. Una jeringa. Tome mis drogas y me vaya en el viaje. Al menos así será, no será doloroso, será rápido y ni lo voy a sentir. Lo peor del asunto es que el tipo no quiere irse solo. Ah, fuerza, pues se quiere llevar a tran con él. Si tan solo tuviera el valor de decir, okay, me voy solo, va, ok. Respeto tu opinión, pero no. El tipo es tan hecho con que se quiere llevar a tran con él. Por eso se votaron. Por eso mismo se votaron por su Luke está a nada está a tres pasos de volverse un asesino o sea está cuando Tran nos dice Tran que cortó con, con Luke porque despertó y Luke tenía una jeringa con su sangre para infectarlo mientras Tran estaba dormido y entonces Tran dijo ¿sabes qué? bandera super hiper roja yo de aquí me voy y Tran debo decir tiene y nos lo dice el mismo le atraen los hombres peligrosos dice Tran en algún momento que quiere creer que fue la enfermedad lo que hizo que Luke se volviera tan inestable, tan peligroso, pero que en el fondo siempre supo que era así y Luke está a dos pasos de seguirle el ritmo a Jay y a Andrew. Está a dos pasos de querer volverse un asesino. Mm, Jay y Andrew tienen no, muchísima más clase. Pero está en el borde de querer hacer cosas. De querer llevarse a la gente con él. En especial a Trump, que es el objeto principal de sus pasiones y sus obsesiones. No estoy de acuerdo con que se quiera llevar a otras personas o que esté a dos pasos. Debe ser como Luke y Tran, como Jay y Andrew, perdón, simplemente porque no tiene esa falta de moral. El que quiera llevarse a Tran con él al momento de morir o contagiarlo, es porque en específico a plan no lo quiere soltar. Lo considera como parte de su propiedad. Como algo que él encontró y que él se ha ganado. Y lo único que quiere es no perder a su muñeca favorita. Entonces no creo que vaya a llegar a ese punto de humanidad. Porque de acuerdo a mis estándares, a mis creencias no hay nada más humano que el hecho de matar por matar, eso que digan de que es inhumano no, no hay nada más humano que asesinar por el simple hecho de tomar una vida de acuerdo a mis creencias no están obligados a pensar igual que yo todo el mundo es libre de tener ideologías y Luke no quiere llevarse a trans por el simple hecho de hacerlo, sino porque si se va, va a tener que irse con aquello que más ap aprecie. Esa es su obsesión tóxica. Es su trauma, por así decirlo. No tener a trans. Sujeto por la correa, se le escapó, se le rompió, como quieras verlo, no estás llegando a este punto de matar por matar. Puede ser, no lo sé, yo sobre todo lo siento por dos partes. Una es un párrafito muy pequeño donde Luke nos dice literalmente que hay una parte que había querido que Tran muriese no ya siquiera con él, sino en lugar de él. Quería llevarse a Tran e incluso quería que Tran muriera antes que él. Esa es una. Y la otra es... Luke tiene... participa en un programa de radio sobre el VIH y en este programa, cuando lo vemos hacer el programa, empieza a hablar de un doctor que aparentemente les inyectaba de su sangre a, lo, a sus pacientes. Y lo pinta de un modo. Muy. Dice. sí está mal. Pero imagínalo. Imagina cómo sería. Y empieza a hablar de esto. En su. En su programa de radio. De una forma que casi casi. Quiere incitar a la gente. A, la que, a que lo haga. Pone el punto y dice. Mm, llámelo demencia. De hecho literalmente así lo dice. Le Dice, llámalo demencia sidaica, algo así dice. Pero imagínate que pudieras hacerlo, casi incita a la gente, pero se echa para atrás. Por eso es donde yo siento que, como dices, tiene una moralidad, tiene un. algo que lo impide hacerlo, pero eso es lo único que lo detiene, en mi opinión, de. Empezar a hacer cosas más obsesivas. O más... Empezar a querer infectar a la gente por diestra y siniestra. Simplemente para llevarse a alguien con él. No sé si me estoy explicando muy bien. Pero es que ahí es donde se pone extraño el asunto. Todos los asesinos reales tienen un patrón. Eso es evidente. Si no... Porque existen, para empezar. Luke no tiene ese patrón, no forma parte de ese patrón. El que le haya parecido interesante lo que dijo este doctor de inyectarles la sangre y ver cómo se contagian. Es básicamente lo que le hizo pensar que puede contagiar a Tran, solamente a Tran, y quedarse con él. Hacerlo suyo de una manera permanente. No lo veo contagiando gente a tres ni junixta solo por el hecho de contagiar, o solo para comprobar si eso que dijo ese doctor realmente funciona. El caso de Luke no se inclina al de un asesino serial, se inclina al de un amante objetivo. No es tan fácil decir que solo porque quiere matar a su novio va a convertirse en un asesino serial. Simplemente tiene esa obsesión con él, con una sola persona, y lo deja él muy en claro. No tiene interés en nadie más que no ser Fran. Hmm, puede ser, no lo sé yo. Siento que Luke está muy cerca de ser un nervio expuesto. Pero, ¿sí? no sé, creo que es diferencia de perspectivas el cómo vemos a este personaje. Es que sí lo siento sin fundamentos, realmente lo siento muy sin fundamentos, que solo porque quiere matar a su exnovio, de repente vaya a saltar y empezar a matar personas. Es que es más que el solo querer matar a su exnovio, es esta mentalidad que nos pinta la narración de Luke, toda esta furia, toda esta... Nos lo dice en algún momento. Luke tiene mucha... Es un, es un nervio abierto. Tiene mucha furia dentro. No ha dado ese primer paso. Tal vez Tran sería su primer paso. No lo tomó. No lo hizo. Y entonces ahí se quedó. Pero tiene un tipo. Tiene una forma de analizar a la gente. En algún momento nos describe cómo era antes de conocer a Tran Cómo se acercaba a los chicos. Y es... Muy similar, la verdad, la forma en que decía, me gustan así y así, me voy a acercar, no me interesa que pase, conoce a Tran, se obsesionó, y no lo sé, a mí es, no es solo el hecho de que quiera contagiar también a Tran, es la personalidad y la forma en que nos lo describen, que a mí me hace decir, tú estás a nada de perder la chaveta y querer llevarte a la gente contigo. Pues bueno, esa es tu opinión. Para mí no tiene sentido, no le encuentro pies ni cabezas, más creo que ni siquiera tiene pulgares, en mi parecer. Pero bueno, cada quien tiene sus propias demencias. <risa> Pasando de Luke, vemos a Tran, como ya habíamos dicho, fue a casa de Jay para pedirle asilo político porque lo echaron de su casa y no tenía donde quedarse, y entonces como Jay le pidió dejarse tomar unas fotos, el pequeño Tran dijo, bueno pues voy a su casa, dijo que me tome unas fotos, y luego pues a ver qué pasa, y si hacemos el fantástico pues qué bien, pero va y toca, y tiene ese pensamiento de cualquier persona que va a visitar a su crush, y tiene miedo de que le rechace y toque el timbre. Y dice, por favor, estante, por favor, que estés en casa, por favor, que estés en casa, por favor, que estés en casa. Le contesta Jay y le dice, ¿qué quieres? A lo que Tran responde, ¿puedo pasar? Y Jay, que todavía tiene a Fido en su casa, por ahí regado, responde, Ah... Um, inténtalo en media hora, joven. <risa> Y Fran dice, oh, ok, bueno, este, voy a ir a llenar mi sistema de cafeína. Regreso en una media hora, ok. Ok. Y si visualizar a un asesino correr por su casa agarrando bolsas de basura, cloro, desinfectante y cualquier otra cosa que usen para limpiar la sangre, ¿no es la escena más divertida de este libro? No sé qué sea. No tengo nada claro. que sea. Pero ver a Jay corriendo de aquí para allá, limpiando, escondiendo, buscar dónde meter sus cosas. además de parecerme adorable, es divertido. Es básicamente ese momento en el que tu mamá te dice: limpias la casa antes de que regrese. Y de repente te das cuenta que va a regresar. Y pasas corriendo por tu casa, aventando todo debajo de los sillones para que no se vea. Es eso. Es la versión homicida de eso. O cuando te dice, no se te olvide meter la ropa porque va a llover. Y empieza a chispear y te dijo tu mamá, no, si sí metiste la ropa, ¿verdad? Y entonces sales corriendo, jalas todo del tendedero y regresas, sí mamá, claro que sí, metí la ropa, ¿cómo crees? Soy responsable. Incluso el, el hecho de que Jay dice que normalmente era un arte, le gustaba disfrutarlo, tomarse tu tiempo. Pero ahorita no tenía tiempo, entonces lo hace todo rápido, 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 rápido. Que no vea nada, que no vea nada. dice que no puede darse la libertad de disfrutar, de tener sus momentos íntimos, con las tripas, con los intestinos, con la sangrecita, meterse adentro de la piel como se hacía antes, que mataban animales en el bosque congelados y se metían para no morir congelados. No, necesita limpiar. Porque va a tener lista? Creo que dejé una mano por aquí. Déjamela, echo rápido a la bolsa de basura. <risa> Algo así como barba azul. No, dejen. En vez de regresar y decir, ya no me faltó nada, es cuando la escoba, es cuando... <risa> Jay regresa y dice, ah, no me faltó una mano, un piecito, una gotita de sangre. No, uy, está la taza con drogas. Bueno, es solo la taza, no se va a dar cuenta de que está solo la taza. Se dio cuenta de que era solo la taza. Parte es, es divertido. No tengo idea de por qué, pero es muy divertido. A lo mejor sea cuestión, como digo, traumas de cada quien, locuras de cada quien, pero para mí es muy divertido. Me encanta. Es una que. Sí, a mí, a mí también me dio mucha risa Y el hecho de que todavía termina Y pone velitas para ocultar los olores de cuerpo Y todo Y se sienta así como en el sillón Así como de No pasó pues no, nada Estoy aquí en el silloncito Escuchando música Ni idea qué estoy escuchando Pero estoy escuchando música La, la, la Yo no maté a nadie Ay, sí, ¿cómo estás aquí? Casual, solamente Organicé un poco mi casa Para que no me vieras la ropa regada <risa> Es que estaba algo sucio y tenía que limpiar porque pues iban a ver visitas, de modo que dejaba cocino. Y como Tran está medio tontito, dice, ah, ok, lo entiendo. Gracias por preocuparte por el invitado industrial. <risa> Ay, Tran, Tran. Empiezan a hablar. Tran escucha a Luke hablando en la radio. Se enoja, explota un poquito. Jay dice, ah, cada quien sus manías. <risa> y luego Tran le explica, no, pues es que es mi novio y estaba loco y hacía esto y hacía el otro. Y ahí todavía dice, ¡ah! Cada quien sus manías. Y es cuando Tran literalmente se le echa encima y le dice, me gustas, me atraes, hagamos lo frutí fantástico. Y ahí dice, adentro de su cabecita, <risa> eh, no. No me meto con niños locales porque alguien me va a buscar. Por favor, Becky. Pero es evidente que le gusta sí. Y le atrae. Sí, es. Y tiene esta lucha, como ya dijimos, de contradicciones con sus reglas. De si quiere no quiere, si le da no le da. Y no los... Es grosero. prender el bollo y no meterte a... Sí, es. ¿Puedes, literalmente? ¿Ves a Jay pasar de no, bueno sí, no, bueno sí? Tran no se lo hace más fácil. Tran que está decidido a que quiere estar con Jay esa noche. Porque todo le ha ido mal ese día y quiere acabar bien y acabar con Jay. Y Jay está peleando por decir, es local, lo echaron de su casa. Pero tal vez su papá se arrepiente y lo viene a buscar. Y van a saber que fui yo y me van a atrapar. Nope, no, nope. y, y lo único que hace, como dices, es prenderle el boiler a Tran, y ya que estaba listo, puesto, dispuesto con, con Doncito y todo, le dice, no, nope, úscale, ya no quiero nada, y Tran se queda así de, eh, ¿qué pasó? Todo iba bien, y de repente me votó, y de repente me dijo, vístete, como ese meme de Mulan. Cuando descubren que es una mujer en el ejército y la echan de su tiendita de médico con su cobijita Así. Lo alborotaron nada más para echarlo a patadas de la casa. Sí. Lo peor del asunto es que Tran se queda. O sea, no lo echa completamente de la casa. Pero le dice, no vamos a hacer cosas sucias. Así que vete a dormir. Tran se va al baño. Busca la forma de volver a prender el boiler y bañarse, y se va a dormir insatisfecho Sí. Porque dice, sale, ya no estaba caliente el agua, no era tan rico, me apresuré a bañarme, y te sientes mal por el pobrecito chamaco. Sí. Todavía que tiene el valor de ir a decirle al sujeto este que lo quiere, y mira nada más cómo me lo deja. Y el niño va a consolarse, va a encontrar. Porque aparte encuentra. Antes de que Jay prenda el boiler. Va al baño y encuentra en el baño de Jay una bolsa llena de cabellos multicolor. Que esa debió haber sido su bandera roja. Y decir, este, tal vez esto no sea buena idea. Pero no, nada más agarra y lo vuelve a dejar. Dice, yo no vi nada. Y luego encuentra los juguetes de Jay. Para hacer cositas, para entretenerse con sus chicos. Y cuando Jay lo deja con el boiler prendido, dice, bueno, se va al baño, busca un juguetito y dice, aunque sea con esto. Pobrecito Tran. Ni modo, ¿para qué le gustan los tóxicos? Realmente es sí. Esto no hubiera pasado si estuvieras enamorado de Sushimaru en lugar de un ¿Eh? <ríe> Realmente sí, la verdad es que Tran... Tiene unos gustos peligrosos, unos gustos bastante tóxicos, y nos lo dice. Le atraía a Luke porque encontraba un aura peligrosa en él, y le atrae a Jay por más o menos lo mismo. Solamente que dice que... De hecho, creo que así literalmente lo describe, Por aquí lo tengo. Luke era una fibra tosca de supermacho. Jay era infinitamente refinado. Y... Con ambos tiene la certeza de que son peligrosos. De que no puede ser buena idea. Y eso le gusta. Tran, necesitas mejorar un poco tu gusto. Por tu propia seguridad, por favor. Eso pasa porque le gustaba Y George. No es por ofender a nadie. Evidentemente lo digo con toda la intención de bromear. Cuando tienes malos gustos, tienes malos gustos. Y eso no se puede arreglar ni siquiera con Lo siento, Tran. Tienes pésimos gustos. ¿Te gusta vivir al límite? Ese es tu problema. Y vas a morir joven. Por no lo digo yo. Lo dice la ciencia. De hecho, está vivo únicamente porque vive en el barrio. Y porque Jay descubre que jamás había tenido amigos. Y... Tran le empieza a hablar y dice... Ok, se siente lindo hablar con otro ser humano. Interesante. Es lo único que salvó a Tran literalmente se levantó a un asino y le dijo, mis padres no me van a buscar, no tengo nadie que va por mí en este momento, ¿quieres que hagamos algo? Soy todo tuyo, haz lo que quieras. Eso y el hecho de que por alguna extraña razón ella encuentra atractivo a no sabe qué es o por qué, pero le gusta. Esa es otra de las razones por las que sigue vivo. Oh, sí, tienes buena suerte. De hecho es eso, por eso sigue vivo, porque tiene buena suerte, tiene que aprender a cuidarse un poco este niño, con todo lo que dice que se cuida, porque nos mencionan que Tran era muy cuidadoso en su relación con Luke, muy cuidadoso, no es de los que van con cualquier persona, o se acuestan con cualquier persona, y de todos modos, va y se le aventó un asesino, en serio Tan, en serio, no, eso no se hace. Le gusta vivir al límite y no lo sabe. En cierta forma lo sabe, porque reconoce que lo que le atrae es esta aura de cierto peligro. Esa aura de poder que siente. Y de hecho, por ahí tengo, que dice que lo que le atrae de Jay era que era un hombre capaz de descubrir sus deseos y orientarlos al dolor o al placer. Entonces, el niño sabe que le atrae. Lo sabe, pero no lo ¿Qué? sabe lo sabe pero no sabe a qué extremo llega eso. No está muy seguro del asunto. Después de echar a Tran, bueno, no echarlo. La verdad es que no lo he echa, pero le dice que no y al final Tran se va de la casa. Andrew llega a Nueva Orleans porque le prometieron que iba a haber un bar por cada diez personas y honestamente no sé qué esperaba. No sé qué ilusiones raras se hizo, pero cuando llega al French Quarter, se decepciona de que no hay nada. Posiblemente esperaba ver Gaze besándose en todas las esquinas. Posiblemente Gaze haciendo el sucio detrás de algún poste. Sí, yo no, no tengo idea de qué estaba pensando. Pero llega y dice, ¡Ah! Oh, ¡Eso no es lo que me prometieron! ¡Qué cochinadas son esto! ¡Parece un pueblo cualquiera! Y como está tan triste, se va a un bar a tomar para ahogar sus penas en alcohol. Andrew empieza a buscar y empieza a decir, mm, ok, a ver, voy a, lo decíamos el capítulo pasado, Andrew estaba decepcionado porque había matado a tres personas y no había tenido ni un ratito con un muerto. Entonces mm. va a ahogar sus penas en alcohol y en decir, ok, me voy a buscar a alguien y voy ahora sí a disfrutar a alguien. No sé qué va a pasar después. Si me quiere volver a atrapar la policía, voy a dejar que me maten o voy a, ahora sí me voy a ir. Pero al menos voy a volver a disfrutar de otro cuerpo. Porque ya fueron tres que desperdicié. El siguiente, ¿lo aprovecho o lo aprovecho? No me han dejado disfrutar, maldita <risa> sea. Y este cuarto cuerpo que se encuentra, casualmente, se trata de él. Hey, lo ve en el bar y empiezan a coquetear así, de la nada. Casual, eres guapo, soy guapo. ¿Quieres ir a mi casa por un café? Nosotros como lector sabemos lo que va a pasar ahí. Sabemos lo que está sucediendo con ese choque de icebergs, pero ellos no, todavía. Están coqueteando, se están besuqueando, se, se están manoseando. Y de repente Chey decide que Andrew va a ser su siguiente juguete, porque es su hijo va a ser el próximo con el que pueda jugar, ya que no pudo usar a Pico. Esposa a Andrew, no me acuerdo si es a una silla. O a la cama, o al sillón. A la silla. Lo esposa a la silla. Y entonces Andrew hace malabares con sus pies como contorsionista. Lo agarra por la cintura con un pie. Se le quita su bisturí de la pierna que lo trae pegado. lo no, agarra... Y lo amenaza con el otro pie. Agarra un porque el bisturí lo tiró en el lago, en el, en el río antes de irse. Bueno... Agarra el sacacorchos. Aún más puntos, porque agarra el sacacorchos que está por ahí en la mesa y lo agarra para amenazarla, así de: Espérate. Con el pie y lo tiene pegado en el cuello. Y es como de: A ver, a ver, a ver, papi. ¿Con quién crees que estás tratando? Quítame estas cosas de encima. Ahora, ella dice: Así, ah, por órdenes de quién? Del huésped eterno, papi. <risa> Obviamente no le dice eso pero si sí le dice no sabes con quién estás tratando así que suéltame pero suéltame ya este este encuentro es Tienen un momento de a ver quién puede más quién tiene quién logra intimidar más al otro Andrew gana por supuesto <risa> y cuando Jay suelta a Andrew tienen este intercambio de superioridad este intercambio de poder y al final dicen bueno ¿Lo hacemos o no lo vamos a hacer? <risa> Mira, por mí. No tengo problema con que lo hagan. Es más, por favor, háganlo. Me dejaron con ganas hace dos capítulos. Por favor, te lo suplico, hagan algo. Porque no puedo con esta tensión. Este encuentro es increíble, porque aunque ellos no se den cuenta, tú como lector, desde el momento en que cruzas miradas, te das cuenta cómo ambos están midiéndose el uno al otro. Estos primeros momentos entre ambos es una lucha constante de poder. Es Jay invitándole una cerveza a Andrew, es Andrew diciendo, ok, me tomo la cerveza, pero no voy a tomar más porque no quiero ponerme en desventaja por estar demasiado ebrio. Se van a la casa de Jay y es Andrew diciendo... Mmm, ok, me estoy metiendo en su terreno. Sí, todavía puedo con él. Jay le ofrece una... Creo que le ofrece whisky o algo así. Probablemente también con la idea de poner un poco de de droga o algo así para hacer las cosas más fáciles. Y Andrew le dice, no, no, gracias, estoy bien, no tomo nada. Constantemente están peleando por el poder. Jay intenta seguir su rutina, hacer lo que hace normalmente con sus chicos. Y Andrew constantemente le está poniendo la traba de espera. no. No me la vas a picar. Y como dices, cuando Jay lo esposa a la silla, Andrew le dice... ¿Con quién crees que estás tratando? ¿Te crees que soy una de tus chicas francesas? Pues no. <risa> a mí no me haces tan fácil. Y Jay dice... Oh, interesante. Andrew le dice... Ahora, dame la llave. Suéltame. Y entonces agarra a Jay, saca una cabeza del congelador... Le pone pone la llave dentro de la cabeza... Y le dice... A ver, agárrala. Y Andrew... Uy, okay, qué Y se pone a sacar la <risa> llave de la cabeza... Y creo que se la mete en la boca. Se la mete en la boca. Y el... se la pone ahí en la mesa. Y le dice, bueno, ahí tienes tu llave. Y Andro está como de... ¡Ah, no tengo tiempo para estos juegos infantiles. Todavía tiene los pies libres. Entonces bien pudo haber agarrado la cabeza con una mano. Ponerle entre los pies. Meterle la mano en la boca. Pero no. Es elegante. Es un sí. caballero inglés. Y entonces abrió la boquita. Agarró la llavecita. Y entonces como de... Uh, y se quitan las esposas Todavía se queja porque no le gusta Que esté congelado No le gusta la muerte congelada Sus muertos le gustan fresquitos <risa> Calientitos Lo dice o sea, así como dice, ay, no, ay. Es como si hubiera agarrado Una bolsa de té instantáneo Y le hubiera dicho a Andrew Toma, es la hora del té Keep. ¿Qué pasa? ¡Pero si le estás dando al caballero! Y cuando Andrew hace eso de agarrar la llave de la cabecita así nomás, pues ahí también tiene este... Oh... This is no normal name. Mmm... Me gusta. <risa> Esa lucha de poderes es fantástica. No es como el choque del iceberg y el Titanic. Es doble choque de iceberg. Y están viendo cuál tiene más fuerza que Es fabuloso todo esto, estas primeras interacciones. Hasta el momento es. ha sido mi parte favorita del libro porque es este constante tira y afloja entre ambos hasta que llegan a este entendimiento de ok, ok, me agrada. Y Jade le dice, ¿Quieres ver mi cobertizo? Y lo invita a pasar a su cobertizo donde tiene sus cuerpos. Y Andrew dice, mm, ok, quería un cuerpo tal vez pensaba matarlo yo mismo pero caballo dado no le ve el diente a ver presta y Andrew todavía entra como diciendo ay qué es tan sucio podrías limpiar un poquito sabes hay que tener respeto por los muertos estas dos caras de la moneda el sadismo de Jay y el querer hacer las cosas el disfrutar el cuerpo de Andrew y entonces encuentran cierto punto medio entre ambos y decir mm, Ok, me agradas Creo que podemos llegar a un acuerdo. Creo que podemos llevarnos bien, pero hay que discutir esto más a fondo en mi habitación después de ti. Hubo un momento, debo confesar que me, me morí de la risa, porque Andrew dice que no está seguro como que hacía tanto que no, no estaba con una persona viva, que ya no sabía que, cómo reaccionar. Cómo comportarse. Sí, dice, oh, ok, sí. este, ¿cómo ¿Cómo se hace con un vivo? Solo sé hace hacerlo con los muertos. ¿Cuál es el proceso? Y Tienen también este momento después, ya que tienen su conexión, donde dice que sabía que ya era peligroso, pero eso no le preocupaba. Pero el momento donde tienen intimidad es donde dice ¡Oh, oh! ¡Me, me asusta! ¿Esto es real? ¿Una relación con alguien vivo? ¿Cómo se hace eso? Los vivos... ¿Funcionan los vivos? Sé ¿sí cómo funcionan los moritos. Mm -hmm. Entran un poquito de pánico, pero nada que no solucione la ayuda de Gay para hacerlo entrar en calor. Ah oh, sí, es todo lo que lo que habéis estado esperando este este encuentro. Te lo vienen prometiendo y no Y si no, no lo excepciona. estabas esperando, es fabuloso. Sí. Lo mejor, aunque no supieras que tenías expectativas, es lo máximo. Mm -hmm. Y en el último capítulo, el capítulo 10, tenemos esta conversación de Tran con Soren, el compañero de habitación de Luke. Más que buscar apoyo, lo que hace Tran en este momento es vaciar todo lo que tiene adentro y que no ha podido decir. Está frustrado, está enojado, lo dejaron con ganas y va con alguien de confianza para que lo escuche. Soren encuentra a Tran dormido en la calle. Y le dice. Ah, ¿Estás bien? Te invito a comer. ¿Te echaron de tu no. casa? ¿Tienes dónde quedarte? Ven. Sí. Te llevo, y se lo llevo no. a comer. Ok. <risa> de, de hecho le dice. ¿De qué tienes ganas? ¿Comida vietnamita? Yo te invito. Vamos. Yeah. Y lo escucha. Y le escucha sus penas. Le habla de Jay, Tran. Y Soren le dice, eh... No, no me agrada. Y Tran se ofende. ¿Cómo no te gusta Jay? ¿Qué te pasa? Es que, es que está loquito. Y sí, Soren todavía le dice, es que ese tipo es peligroso, está bien loquito. Y Tran responde, pues sí, pero es que es eso que le hace lindo, ¿no lo crees? Y Soren es como que, este... No, ¿estás bien? ¿Tienes dónde quedarte? Eh, no, Tran está muy loquito. Tiene muchos problemitas. Y no lo sabe. Sí, no sabe cuántos conflictos tiene en la cabeza y cuánto peligro atrae. Creo que ni siquiera es consciente de lo cerca que estuvo de morir. Ese es el punto. Está decepcionado y no es consciente de lo cerca que estuvo de morir. Todavía se ofende, todavía defiende a Jay y Soren está nada más así como que... ¿Estás bien? ¿En serio? ¿Quieres un tecito? Compi, eso no es sano. Soren está siendo un buen amigo. Y Jay no se te deja tener un buen amigo. Tran. Tran, él, lo siento. Ya sabes, sí. es de noche. Sí. Y el ah. hecho de que Soren es amigo es de Luke y que tiene con él su programita de radio no ayuda. Tran dice: mm, Tienes, eres, conoces a Luke. Desconfiar. Es la. Pero creo que Soren es la persona más confiable de todo el libro, la menos peligrosa. Y es a la que Tran dice, mm, no confía en ti. Es que está cerca del exnovio tóxico. Sí, eso sí. Y ya sabes, el 2021, y creo que a partir del 2020, fueron los años en los que decimos no-no a las relaciones tóxicas. Él no es tóxico, pero es peligroso. Mejor con el peligroso que con el tóxico. <risa> Al menos uno te va a dar una muerte rápida. No es que Tran lo no sepa. No, es que eso sea algo bueno. Pero para Tran es algo bueno. Uh -huh. En fin, así pasa a veces las cosas. Y ahora, para poder terminar con el episodio de hoy, nuestros cinco momentos favoritos de el... los capítulos que leímos. ¿Quieres empezar? Sí. El primer momento que más me gustó fue la llegada de Tran al apartamento de Jay. Como ya dije... Parado, inseguro, con las manitas sudando, rogando porque esté en casa y le abre la puerta. El segundo también, ya lo dije, lo dejé muy bien claro. Se halla personalándose para meter la ropa porque olvidó que tenía que guardarla y va a empezar a llover. La desilusión que tuvo Andrew con el French Quarter. En serio, no sé qué esperabas, cariño. Pero bueno. No era en veces la vida no es como queremos. Mi cuarto momento favorito fue el choque de poder entre Andrew y Jay. Estos dos asesinos coqueteándose, tentándose, preguntándose si va a hacer su siguiente cuerpo. Y por supuesto, Andrew como toda una diosa, en perro, amenazando a Jay con los pies. Queen. Muy buenos. ¿Y los tuyos? los míos, hice un poco de trampa, debo decir, porque dos eran contendientes a mi frase favorita. Y varios son como fragmentos de un mismo evento. Uh -huh. Y son, el primero es algo que le dice Tran a Jay cuando está en su casa. Después de que tiene el ataque porque escuchó a Luke en la radio. Y le dice, perdón. Y luego le dice, no, no lo siento, estoy... Harto de pedir disculpas por cosas que no tengo alternativa. He venido esperando a que me dejaran llorar sobre tu hombro y quizá que me borrases la cabeza, que borrases de la cabeza mis problemas con un buen orgasmo. Me encanta la sinceridad de Tran en ese pequeño momento. I'm sorry, baby. Sí. Se dejaron con las ganas. Pobrecito. El siguiente son cuando Andrew y Jay se coquetean en el bar y luego Jay va por otra cerveza y Andrew tiene que ir al baño. Y entonces se encuentran en el baño y Jay dice, ay, creí que te había sido. Y Andrew dice, no, aquí estoy solo, tenía que ir al baño. Es, es, este coqueteo que tienen era el baño y es donde dicen, ¿Quieres ir a mi casa? Bueno, me, me encanta esta interacción. Sí. El siguiente, concuerdo, ese juego de poder entre Jay y Andrew en casa de Jay, fascinante. Me encanta. Es la mejor parte de toda esta sección, la verdad. El cuarto es. Cuando Andrew tiene el sacacorchos en el cuello de Jay y entonces le saca una gotita de, de sangre y entonces Jay le pregunta ¿Quién eres? Y dice, toque con los dedos la gota escarlata de su cuello, los lleve a mis labios y probé su sangre por primera vez. Soy tu pesadilla, ¿creías que te habías librado de las pesadillas ahora que te has convertido en una? Ah, esa casi se lleva mi frase favorita, en serio. La tuve que poner en momentos favoritos porque no podía dejarla fuera. Es fácil, es increíble la forma en que Andrew le, le, le planta a ella y decir. por favor, niño. Ella mataba cuando tú todavía estabas en pañal. Casi, casi. Básicamente. Y el último es la conversación de Soren con Tran. Soren llegando y diciéndole, ven, te invito a comer. Háblame de tus traumas. Necesitaba un amiguito. Sí. Mi frase favorita fue justamente durante este enfrentamiento de pies. Jay permaneció quieto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quería? Te suplico recordar que el hombre tenía un objeto filoso apuntando su garganta. Mi amor, no estaba acostumbrado a preguntas qué puedas. ¿Qué demonios crees tú que quiero? Toma tu joyería de regreso. No va conmigo para nada. Creo que ya quedan claros que mi copia en inglés es hermosa, es perfecta. Y seguramente mi traducción no es lo que el editor oficial declaró. Pero es que suena tan hermoso. ¡Oh! Yo comprendo que no todos dominan el inglés. Lo entiendo y lo respeto. Eso es mías, es mía. Ya saben, yo espangleo cada episodio. Pero el próximo episodio, nada más, denme el maldito gusto, por favor. Mi frase va a tener que decirse en inglés, yo lo sé. Y mi personaje favorito, Wendy, well de verdad. Córreme meter la ropa porque ya va a llegar tu mamá y te va a dar unos buenos Ay, <risa> Muy buenas. ¿Y la tuya? Mi frase favorita es... La dice Luke, increíblemente. O bueno, vienen las descripciones uh -huh. de Luke cuando está pensando en su relación con trans, y me encantó la frase. Dice Muéstrame las cimas de la experiencia y sus sórdidos abismos. Vuélveme loco de placer y luego desgárrame de dolor. Llévame hasta el borde, comparte tu gozo y tu furor. Conoce mi cuerpo como conoce el tuyo. Pero no te olvides de envolverlo todo en látex. No me importa que lo haya dicho Luke, no me importa. Solo dame esa frase, adoré esa frase. Ah, oh, es muy buena. Sí, tan buena descripción, realmente me encantó. Ya no quedó claro, Poppy tiene un talento para la poesía. Uh -huh. Y mi personaje favorito fue Soren. No lo mencionamos mucho, pero también nos dicen que Soren escucha a un político diciendo tonterías sobre el sobre el SIDA y entonces decide hacer un, hacer un programa de radio no oficial para combatir la desinformación es este él mismo hace el aparatito para piratear las ondas de radio Encu lo, lo mencionábamos, encuentra a Tran y dice Ven, te invito a comer, ¿qué quieres? A ver, vamos a hablar de tus decisiones en la vida Vamos a hablar de por qué necesitas cambiar de gustos. Sí, no, no tiene una, un gran papel como Jay, Andrew, ni siquiera como Tran o Luke. Pero Soren dije, me agradas, realmente eres el tipo de persona con la que me gustaría platicar. Eres una cosita linda, Soren, haces ah, bien. Oh, sí, eres la, eres la única persona con, con, con cierta... Neurona para saber de quién alejarte Al menos tiene sentido común oh, sí. Ah, sí Bueno, ahora sí Con esto termina Nuestro episodio de hoy Y la próxima semana El doloroso final A veces digo, porque qué quise ser tan ambito? Mejor hubiéramos dejado Un libro por episodio Y ahí nos las arreglamos Para sacar todo lo que tenemos adentro Y luego cuando estamos aquí Una hora Hablando Soltando todo lo que tenemos adentro, digo no, esto es lo que yo quería, soy feliz. Ay, pero ¿por qué nunca se siente que se va tan rápido el libro? Es injusto, es un libro corto. Siento. No son ni creo que no son ni siquiera 160 páginas. O al menos mi mi PDF. Mi PDF no son ni siquiera 160 páginas. Y eso incluye la portada y y las dedicatorias, y, y las páginas de edición, y no son 160 páginas siquiera, realmente, si Yo es... tengo 240 páginas. Ay, es dolorosamente corto, como dices. Me pone tan triste. <ríe> me anima saber que ahora ya tengo mi copia y voy a poder leerlo tantas veces quiera no significa que me ponga menos triste es como mis lecturas programadas de crónicas lunares al menos veces, al menos una vez al año las leo o dos veces depende <risa> así sucede cuando te obsesiona un libro sí. ya que tenemos presentadas Nuestras personalidades. Tenemos en claro cuál es la relación que tienen y cuál puede ser el desenlace que tengan. Creo que es seguro decir. que correrá sangre? No es solo ver la sangre de quién corre primero. Yo lo sé, yo conozco esa respuesta. Pero no te lo voy a decir. No, ya lo sabré yo. Probablemente. Muy pronto porque, porque, porque ya me entran las ansias por leer lo siguiente. Prepara tu corazón. Al final siempre es lo más doloroso. Ok. Recuerda que puedes votar por el podcast en Amazon Audible. El viernes me quedé pensando que tal vez no todo el mundo conozca el nombre de la aplicación de audiolibros de Amazon. Es Audible. Amazon Audible, puedes votar y dejar tu comentario, tu opinión, tu reseña, lo que quieras compartir con nosotras. Tal vez, si no se me olvida, leamos tu comentario en vivito y en directo. Uh -huh. O si no quieres comentar desde Amazon, también puedes hacerlo desde Apple Podcast. Es lo mismo, pero con una manzana. <risa> también en Podwin, me parece, puedes dejar comentarios. En la página y aplicación de Podbean. Incluso están los podcasts en YouTube. También nos puedes encontrar como La Dragona de los Libros. También ahí puedes buscar el episodio y dejarnos un comentario. Falta subir los primeros libros de Crónicas lunares. Necesito una computadora con más potencia para poder editar dos horas de audio y subirlas. No es tan fácil como solo audio. Cuando pones una imagen todo pesa más. Puedes compartir el podcast con tus amigos, familiares, tu perro, si lo amas. Eso nos ayuda a llegar a más personas, a encontrar otro tipo de público, ¿por qué no? Y recuerda que recibimos recomendaciones, el libro que quieras escuchar, algo que quieras que abarquemos en algún episodio especial. Puedes comentárnoslo en nuestra página de Instagram, arroba-bajo de libros. Hago todo lo que está en mi poder por mantener activa la página. No estaba acostumbrada a publicar regularmente, hago un esfuerzo. Todo saludo es bien recibido. Ah, oh, sí. Y esperado. Hasta entonces, <risa> permanece cómodo y seguro dentro de tu cuerpo. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio hasta la próxima luna adiós si prendes el boiler métete a bañar no sean así por favor y van a hacer el próximo fantástico háganlo bye bye